0: Oh, my God.
1: maravilloso día para todos. Gracias por este nuevo encuentro en nuestro programa Al Pelo. Contata nuestra cita semanal para aprender a conocer nuestro cabello, saber cómo hacer para que nuestras facciones resalten con un gran color o un buen corte, cómo prevenir las enfermedades capilares, cómo peinarlo, qué corte nos queda mejor según la forma de nuestra cara, qué mascarilla nos puede ayudar a dar brillo, cómo evitar enredos, cómo evitar el frizz, qué podemos utilizar para cuidarlo incluso mientras dormimos. En fin, todo un manual para poner en práctica y lucir cada día un pelo en su mejor versión. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, Apple Music, como quien dice, en todas las plataformas y que reúne los mejores contenidos digitales de Blue Radio. Soy Tata Solarte, una mujer de 42 años que desde chiquita ha luchado con su pelo La caspa, los piojos, los tintes, la falta de aceptación del pelo crespo Hizo que jamás estuviera a gusto con lo que me tocaba Definitivamente me veía rara, proyectaba mucha inseguridad Y por eso mismo hice mil cosas sin querer queriendo Para maltratarlo los primeros 30 años de mi vida Así como lo oyen, pero por fortuna nunca es tarde Y hoy ya completo 12 años viviendo con mi pelo y que hace parte ya de mi personalidad a partir de un pelo sano puedo jugar con él, disfrutarlo al máximo. Así que a todos ustedes les digo, nunca es tarde para aprendernos a conocer y a cuidar el pelo. Por eso, bienvenidos a este episodio de Al Pelo con Tata. Hoy vamos a hablar de cortes y por qué son tan determinantes a la hora de querer un look ganador. Y es que el tema del corte del pelo se remonta a hechos históricos. Les voy a contar de manera muy resumida y con el ánimo de no aburrirlos, pero sí con el caso de traer un poquito de historia a todo este asunto. ¿Qué pasaba con el pelo? Y el caso de Diodoro, por ejemplo, de Sicilia, era un antiguo historiador romano y él decía que el dios Osiris, aquel rey mítico del antiguo Egipto, quien según la mitología egipcia pues, fue el inventor de la agricultura y de la religión, hizo un juramento de no rasurarse la cabeza, de no peluquearse hasta que no estuviese de vuelta a su patria y que esto además pues es el origen de lo que se conoce constantemente entre los egipcios como el tema de no cortarse el pelo ni la barba hasta el día en que salen de su país y regresan nuevamente a su patria y es que ellos precisamente los egipcios acostumbraban también a ofrecer votos a los dioses como casi todos los otros pueblos miren para la curación de enfermos era casi que un acto de fe hacían y valoraban tanto su pelo que cuando ya sus hijos mejoraban, se curaban los conducían hacia un templo y ahí les cortaban el cabello, luego lo ponían como en una balanza, imagínense ustedes esto, y era muy importante lo que pesara ese cabello, porque ese mismo peso del pelo se ofrecía en igual peso pero de oro y ese oro era entregado a los que cuidaban de los animales sagrados, era muy importante el pelo pero no se trataba de moda, sino Sino del valor del pelo. Los egipcios no son los únicos que le prestan importancia al pelo. Miren, los judíos también. Ellos estaban sujetos a muchas reglas acerca del modo de traer el pelo. No se les permitía, por ejemplo, recortarlo así redondito como nuestro tradicional cortionguito, porque para estos estaban los árabes, que los llevaban así como una especie de corona. Solo podían cortarse el pelo si tenían de pronto alguna enfermedad o algún tratamiento que requería aplicarse algo en la cabeza. O lepra también era permitido si tenían lepra. Ahí si se podían cortar el pelo, también por ejemplo la gente se cortaba el pelo como una penitencia o si alguien moría cuando estamos hoy en día nosotros en un cementerio tiramos rosas en el momento del féretro cuando ya desciende pero en esa oportunidad, en esa época era lo que se tiraba el pelo las personas se cortaban el pelo antes de ir a la ceremonia religiosa antes de ir a enterrar a sus muertos y a la hora de mostrar ese amor y ese respeto por esa persona que acababa de fallecer, lo que hacían era que le tiraban ese cabello ese pelo, entonces imagínense cómo han cambiado las costumbres, hoy nosotros podemos decidir si queremos o no cortar nuestro pelo, ya hemos visto que antes pues no era posible salvo algunas excepciones, pero continuamos con un poquito de historia y el caso de los antiguos griegos por ejemplo, ahí ni las mujeres ni los hombres se podían cortar los cabellos hasta la época en que entraban en la adolescencia toda la niñez tenían el pelo sin tocárselo, absolutamente virgen, ni siquiera en corte Además, en el caso de las mujeres, se podían cortar el pelo. Ya estábamos hablando de la adolescencia, pero antes del matrimonio era como el agüero, ¿no? Ya estaban a punto de contraer su matrimonio y en ese momento se convertía en una ofrenda. El pelo cortado se ofrecía a Artemisa, a la diosa Elena de la casa, a la de los animales salvajes, al terreno virgen, a los nacimientos, a la virginidad y precisamente era Artemisa esa diosa que aliviaba y que traía las enfermedades de las mujeres. Era un acto justo antes de ese gran acontecimiento. Las mujeres entonces ofrecían su pelo a Artemisa justo antes del matrimonio. Otros pueblos también ofrecían sus cabellos, tenían varias creencias. Se lo ofrecían, por ejemplo, a Hipólito, que murió soltero, a Ifinoy, que murió virgen y otros como Aquiles prometió que si volvía sano y salvo de la guerra de Troya, ofrecía su pelo a los ríos. Los griegos y romanos también lloraban sus muertos, cortándose el cabello y a veces pueblos enteros mostraban su dolor ante el fallecimiento de un ser querido para todos. Imagínense todo un pueblo calvo como homenaje a ese muerto que acababa de fallecer y que era admirado y querido por toda la comunidad. O también ante una tormenta, la gente se cortaba el pelo y la ofrecía para que volviera la calma. Incluso era de mal agüero cortárselo mientras estuvieran navegando. Salvo que ya estuvieran en un peligro inminente, la gente no se podía cortar el pelo en alta mar. Entre los romanos vemos que los acusados de grandes delitos y los que recurrían al pueblo contra algún opresor poderoso, se dejaban crecer la barba y también el pelo de la cabeza en señal de dolor. Los que se cortaban era el día que eran absueltos o que ya habían obtenido justicia, pero en todo el proceso de saber si eran culpables o inocentes deberían tener su pelo largo. Algunos también al llevar el tiempo de aflicción de la barba, por ejemplo, el cabello largo, lo cubrían con cenizas o con tierra, como los judíos y otros pueblos que para ellos el pelo era sagrado. Y es que ni los esclavos se salvaban. Los vencedores acostumbraban a hacer rapar la cabeza a los prisioneros. Un esclavo tenía que tener sí o sí el pelo calvito, es decir, absolutamente rasurado. No había esclavo con pelo. Tener pelo largo era una señal de honor y libertad. Y ellos eran esclavos, así que no podían tener pelo y es que el pelo de las mujeres nos crece más rápido y el largo pues también a veces es cuestionado por gurús de la moda, pero por ejemplo en la antigüedad han servido para mover las industrias, con el pelo se hacían las cuerdas que faltaban para mover las máquinas de guerra y es que la fuerza del pelo hacía que hasta las apuestas y juramentos fueran por el cabello, incluso una época en que no era permitido sino a los príncipes de la familia real llevar cabellos largos algunos autores por ejemplo encontramos que conocían que por la cabellera había grados distintos de nobleza cada uno, a tal punto que, por ejemplo, en España, cortarle el cabello a un príncipe le daba automáticamente la no posibilidad de reinar. Y no podemos terminar este capítulo histórico sin mencionar al recordado Sansón, aquel juez del pueblo de Israel que durante 20 años luchó contra sus enemigos con la fuerza de su pelo peinado en siete trenzas y nunca, absolutamente nunca se lo había cortado porque él era fiel a una promesa hecha por Dios. La fuerza la tenía en el pelo. Y cuando Dalila le cortó su pelo mientras él dormía, automáticamente él sintió que le habían arrebatado el poder de su fuerza. Como pueden ver, el pelo se cortaba solo en estas ocasiones especiales y de esta manera entre más largo y entre más sano estuviera el pelo a nivel del tamaño, pues la ofrenda era más valiosa, había más salud, más nobleza, más libertad. Hoy por hoy el cabello sigue jugando un papel muy importante pero el corte se da en la medida que queramos dar un giro, un cambio significativo a nuestro look. Los hombres por ejemplo son más básicos a la hora de cortarse el pelo ¿no? Simplemente se quitan volumen y ya a las mujeres sí nos genera como un grado de satisfacción tener ese cambio radical. Lejos ha quedado el tema de las ofrendas, hoy tomamos más en cuenta la edad a la hora de pensar en un corte. Por ejemplo desde niños y hasta adolescentes el largo del pelo en las niñas favorece la variedad de peinados, los niños también se lo pueden dejar largo y no hay ningún problema, pero ojo, eminencias de la moda y de estilo, como Carolina Herrera, dice que uno después de los 40 debe tener el pelo corto, pero ¿existe algún tipo ideal de largo según la edad? Pues miren, aparentemente por norma A más edad el pelo debe estar más corto Por glamour, por sofisticación, por belleza Pero estos gurús de la moda también expresan Que el largo del pelo a la mitad de la espalda No pelea con ninguna edad Algunos son más enfáticos y eso sí Mencionan que a los 55 años o después de esta edad Es mejor llevar el largo casi que a los hombros Arribita, como en la clavícula Ahí proyectamos más seguridad En lo que sí si sí coinciden los expertos, es que la forma del rostro es determinante a la hora de elegir uno u otro largo, como quien dice, lo relevante no es la edad, sino la forma de nuestra cara. Para que el corte nos cuadre, así entonces, no todos los cortes son para todas las mujeres, por más que esté o no de moda. Hay algunos cortes que nos hacen ver más altas, más estilizadas. Hay otros que nos hacen ver, por el contrario, más gorditas y más chaparritas. ¡Ojo! Aquí les doy un dato. Hay que tener en cuenta algo que pasa con nuestro pelo, ¿no? Y no es un problema menor. Y es que el cabello también se envejece. Ustedes dirán, pero ¿cómo así? Es cierto, miren. En la medida que va pasando el tiempo, nuestro pelo va envejeciendo. Aparecen las canas, pues que es lo más notorio, lo más visible, pero también cambia la calidad del pelo. Tiende encresparse y mantenerlo cuesta más, por eso recomiendan que en la medida que vamos creciendo pues el pelo se vaya cortando precisamente porque ya no es el mismo pelo fuerte y vital y para tener ahí unas lineecitas de pelo como en mal estado es mejor cortarlo en el momento en que aparecen las canas y uno ya decide dejar el cabello blanco, por ejemplo, eh, recomiendan los expertos no dejarlo muy largo porque es bastante difícil de llevar las canitas porque el pelo se vuelve muy delgadito. Se suma la edad y por eso el corte debe ser ya a la altura de los hombros. Pero también las mujeres tenemos otro factor en contra en cuanto al cuidado de nuestro pelo y especialmente a la hora de cortarlo. Cuando quedamos en embarazo, sufrimos un cambio hormonal y emocional. Este cambio es bastante grande y el pelo muy seguramente se ve afectado. A veces el pelo se cae, el pelo se seca, se vuelve grasoso y ni hablar de la menopausia, donde sucede algo similar. Por eso, pues vamos a despejar estas dudas. Hoy tenemos dos expertos que nos van a quitar... Todos estos mitos nos van a aclarar si son mitos o realidades lo que realmente tenemos a la hora de cortarnos el pelo. Y vamos a enfocarnos en dos tipos de cabello muy importantes, el pelo rizado o afro y el pelo liso, porque ustedes saben que como lo vimos en el episodio anterior, cada pelo es distintísimo. Hay por formas, por texturas, por tamaños, por largos. Hoy nos vamos a enfocar en esto, en rizado o eh, afro a la hora de cortar el pelo o en el pelo liso así que vamos a arrancar precisamente con una experta en cabello rizado y afro ella nos invita a lucir los rizos con orgullos durante muchos años de su vida sufrió bullying por el pelo pero por fortuna hoy lo luce de una manera feliz rizos felices a Delcy juliana le damos la bienvenida y le preguntamos eh, Delcy, cada cuánto debemos cortar el pelo crespo y ojo me han dicho mucho pregunta sobre el tema de la luna, si ¿sí influye o no?
2: En el caso de la luna, influye dependiendo de las creencias. Pues muchas personas creen en la luna, otras no. Entonces, en mi concepto, el tema de la luna sí influye. Como influye en la marea, influyen en las plantas, para mí la luna sí influye con respecto al corte.
1: Delcy, ¿qué precaución debemos tener con el pelo crespo a la hora de cortarlo?
2: Lo que debemos tener presente con el cabello rizado al momento del corte son los encogimientos. Porque no todos tenemos el mismo nivel de encogimiento en la misma zona, es decir, unos pueden ser más rizados en la parte superior y más sueltos en la parte de abajo o viceversa. En ese caso nosotros siempre hemos recomendado cortar el cabello rizado en seco inicialmente, pero en mojado yo debo hacer el pulido de las puntas o unificación del corte. Ese ha sido nuestro principal miedo en la vida y es que el corte de cabello no nos salga bien y todo por no tener en cuenta los encogimientos de cabello. Delcy, Juliana, ¿es verdad que existe un largo ideal según la edad? Es importante también tener en cuenta con respecto a los largos del cabello, que no a todas las personas les crece el cabello de la misma manera. Es decir, que genéticamente estamos predeterminados para que a algunos nos crezca más que a otros. Y esto ha sido algo eh, muy sensible para las mujeres, pensar o frustrarnos el por qué a mí no me crece tanto el pelo y a otras sí. Es un factor netamente genético el cual debemos aceptar y aprender a llevar nuestro cabello con orgullo en el largo que esté.
1: ¿Y qué tipo de corte favorece las caras, por ejemplo, las redondas, las alargadas o las formas que tú conoces?
2: En cuanto al tipo de corte para los rostros alargados, siempre recomiendo un poco de flequillo, cerquillo o diadema, como le llaman. Eh, sí, el copete. Un poquito para los rostros que son más largos y para las chicas que tienen el rostro mucho más redondo, siempre será mejor llevar capas y el cabello un poco más alargado dentro de sus posibilidades y crecimiento natural. Dentro del cabello rizado no hay demasiadas posibilidades en cuanto al visajismo, que es eh, la técnica que nos ayuda a saber qué corte va mejor según el tipo de rostro, ya que nuestros rizos pues, son felices por donde uno los mire. Así que solo recomendaría un poco más de capas en los cabellos más redondos y alargado y en los cabellos que son más largos, un poco más de flequillo para eh, redondear un poco más el rostro y darle más armonía.
1: ¡Listo, Delcy! Ella es experta en pelo rizado Pero como los pelos también cambian De acuerdo a la textura Pues vamos a mirar qué pasa con un pelo liso Respecto al corte Así que le vamos a hacer las mismas preguntas A Eduardo Hernández Él es un estilista de Emporio Estudios Pero además es un formador de nuevos peluqueros Eduardo, lo mismo Cada cuánto debemos cortar un pelo liso Y nuevamente acláranos Para ti, ¿la luna influye o no?
0: ¿Qué precaución debemos tener con el pelo liso? Bueno, la precaución es que tal vez tiene tendencia a ser grasoso. Entonces va a tener más intensidad en los lavados al, al ensuciarse como más rápido porque pues se engrasa más rápido. Las puntas tienen tendencia a ser secas. Tal vez se tengan que, que cortar más a menudo. Uh, con respecto al peinado, tal vez digamos que es una desventaja porque pues las ondas... Los recogidos eh, no le van a durar mucho a la persona que tiene el pelo liso, por ende tiene que utilizar eh, herramientas térmicas pues, para que se pueda generar estos efectos de peinado. Un respecto, que más? Pues más que todo se ve en personas que tienen poco cabello. Entonces, más o menos es, es eso. Y si la luna influye, pues no tanto, es como un mito pero en realidad no es que tenga que ver con, con la luna.
1: El pelo liso, Eduardo, ¿alguna precaución especial? ¿Cortarlo mojado, cortarlo seco?
0: ¿Qué precaución debemos tener con el pelo liso? Bueno, la precaución es que tal vez tiene tendencia a ser grasoso, entonces va a tener más intensidad en los lavados al ensuciarse como más rápido, porque pues se engrasa más rápido. Las puntas tienen tendencia a ser secas y tal vez se tengan que que cortar más a menudo uh, con respecto al peinado tal vez digamos que es una desventaja porque pues las ondas los recogidos eh, no le van a durar mucho a la persona que tiene el pelo liso por ende tiene que utilizar eh, herramientas térmicas pues para que se pueda generar estos efectos de peinado
1: ¿Tú eres de los que cree, Eduardo, que de acuerdo a la edad uno debería tener un largo de pelo especial?
0: Digamos que es como una, como una concepción personal, porque depende también de, a veces depende de la moda, como a veces también depende de la tendencia, pero en realidad yo pienso que el largo ideal va de acuerdo al estilo de cada persona. Si esa persona, o sea, tenemos ten, tenemos tendencia a que la persona de cierta edad ya sí tiene que cortar el cabello, pero más que todo eso tiene que ver como, como en lo práctico que necesita esa persona su estilo de peinado, su estilo de cabello, qué tan práctico puede ser. Pero en realidad va de acuerdo a un estilo, no, no va de acuerdo a la edad, porque hay personas que tienen una personalidad impresionante, que se lo arreglan, que lo mantienen, eh, a veces también por el fototipo, color de piel, rasgos, hace que ese pelo largo se vean juveniles. A veces uno es sorprendente ver personas con el pelo corto y uno dice se ve como, como mayor, como hay personas con el pelo largo y dicen se ve rejuvenecida, se cortó el pelo y no, no, no le luce. Podemos verlo, por ejemplo, como Demi Moore. Demi Moore ya sobrepasa los 50, ya está llegando a los 60 años y tiene su pelo largo y se ve espectacular. Pareciera que no tuvieras no tuviera edad, entonces eh, el largo del pelo no tiene edad, está basado es en el estilo de cada persona y cómo lo lleva cada una con respecto a, a su personalidad, entonces el pelo luce dependiendo de la personalidad que tenga cada persona, para mí no tiene edad.
1: Eduardo, eh, los cortes y las formas de la cara, ¿cómo se pueden relacionar?
0: Con respecto a qué tipo de corte le favorece a las caras redondas, bueno, los tipos de caras redondas siempre tenemos que estar buscando volúmenes hacia la parte superior y si llegamos a hacer de pronto, digamos, algo que tenga flequillos o movimiento en la parte anterior o en la parte de la cara, pues buscamos es que no sobrepase el mentón. Eh, del resto, pues un cabello, si fuera un cabello corto, pues siempre estamos buscando volúmenes. O estamos buscando eh, flecos que se puedan direccionar hacia los lados o puede ser hacia la mitad pero siempre buscando que, que como que se haga sombra hacia los laterales para que se vea un aspecto un poco más alargado si tenemos una cara alargada pues obviamente podemos hacer uso de los flecos podemos hacer uso de por ejemplo capas cortas en, en cabellos largos en donde le va a dar mucho movimiento y le va a dar un aspecto también de, de que se le vea la cara un poco más, más amplia, aunque todas las mujeres, todas, dicen que tienen la cara redonda, entonces es difícil que se vean la cara alargada. Y también, por ejemplo, hay caras que tienen forma de corazón o caras cuadradas, que entonces buscamos figuras o cortes que no sean tan geométricos o sea evitar las líneas rectas en los cortes sino siempre buscando como los cortes desflecados despuntados eh, formas redondas en las capas eso es lo que se busca mm, también podemos ver personas eh, que les podemos cambiar ese tipo de forma de la cara pero nos enfocamos entonces en el color a donde nosotros empezamos a direccionar las mechas para generar puntos de luz o puntos de sombra para que cambie ese aspecto del rostro, entonces son dos maneras en las cuales uno, uno juega, el corte o puede ser el color y cuando no es posible hacerlo con el corte, pues uno lo hace con el color.
1: Pero además le quiero preguntar a Eduardo porque él maneja unas herramientas. Ustedes saben que las mujeres sufrimos mucho cuando vamos a que nos corten el pelo, a veces no con un corte especial, sino solo las punticas. Y esos cuatro dedos se convierten a veces en ocho o en nueve, como hemos escuchado por el tema del pelo mojado o seco. Pero ya existen unos aparaticos, yo he visto como unas tijeras o unas planchas especiales para que el pelo de verdad se corte lo que esté dañado, más no el largo.
0: Entonces... Depende, digamos, como el estilo de corte. Entre más corto el cabello, pues más rápido se va a tener que cortar. Entonces, en este caso, pues digamos que si se está dejando crecer el cabello, solamente se corta cuando vemos como las puntas que están feas, de lo contrario no se corta.
1: Gracias Eduardo, pues así como han escuchado, el corte de pelo es una oportunidad para vernos diferentes, para arriesgarnos y para probar, porque por fortuna el pelo crece. Soy Tata Solarte y les regalo un poquito de sol y arte para continuar el día y espero que nos encontremos la próxima semana aquí en Al Pelo con Tata. Recuerden que pueden oírnos en todas las plataformas digitales. Hasta la próxima.